0: Una semana de estrenos diversos en los que sobresale, por supuesto, el reestreno que se esperaba, sin lugar a dudas, de Crash, Alto Impacto. Bienvenidos a CinemaNet. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos. Frecuencia cero, la otra radio. Hay canciones que están condenadas o premiadas para aparecer en innumerables películas. Esto que estamos escuchando es al legendario James Brown interpretando la rola I Feel Good, Me Siento Bien, que ha aparecido, como decía yo, en numerosos filmes, pero el que me viene a mí a la mente, el que está grabado en mi inconsciente es en la cinta Uncle Buck, eh, donde no dejo de ver meneándose al gordito y simpático John Candy, ya extinto, bailando a este ritmo de la canción cuando era descubierto haciendo el desayuno por Macaulay Culkin. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña, por supuesto, Roberto
1: Ortiz. Pues aquí estamos para poder brindar información sobre los estrenos de la semana, que son varios, Carlos. Son varios. Tenemos, por ejemplo, algo que
0: parecía inevitable. Ya habíamos platicado hace un par de programas en el previo a la entrega de los premios de la Academia sobre el asunto de que Crash era la cinta más lejana en cuanto, ahora sí, que a la memoria colectiva del público por su estreno hace ya varios, varios meses. Después de que se convierta en la sorpresa absoluta de la entrega de los Óscar, en una entrega que además, como tú platicabas en el programa anterior, estuvo caracterizada por muchos premios que ya estaban cantaditos, viene esta enorme sorpresa y por supuesto, inevitable su reestreno en la cartelera en México y qué bueno para que la gente que no tuvo oportunidad de verla sepa cuál es esta cinta ganadora del
1: Óscar. Una cinta muy importante que tal vez no tuvo la trascendencia debida, si bien es cierto eh, que la pudimos ver en la cartelera comercial. Es una cinta de corte independiente, Carlos, que no tuvo la gran parafernalia en la promoción y por lo tanto es una cinta que no en el público. Por otra parte, preguntando a personas que han visto esta cinta, es una cinta de no sabor, no un sabor muy agradable para todo público. Es polémica. Algunos gustan, algunos no. Alguien piensa que es una cinta finalmente aleccionadora y con mensaje. Habría que preguntarse qué cinta no tiene mensaje por un lado, eh, tratándose de cintas que cuestionan a veces situaciones como en el caso específico de Crash del Racismo. Es una película con un guión inteligente, historias que se van cruzando unas a otras donde los personajes van deviniendo y muestran este otro lado, no el lado amable de su existencia, sino a partir de un embrollo cotidiano, existencial el lado del racismo lo que nos está mostrando en tan solo unas cuantas horas estamos hablando lo que es una noche en una gran ciudad de los Estados Unidos es una sociedad pluriracial, Carlos. ...pero al mismo tiempo con diferentes personajes... ...que no solamente son anglosajones... ...sino de condición latina, mexicana, oriental, etcétera... ...el profundo racismo que se vive... ...que se respira cotidianamente en los Estados Unidos... ...es una película extraordinaria... ...y yo diría que a final de cuentas... ...es terriblemente sombría y pesimista.
0: La multidiversidad étnica particularmente... ...en la ciudad de Los Ángeles... ...y Roberto pues finalmente... Eh, ...como dice el título Crash... ...esto que significa el golpe, el choque... ...es la única manera... En la que podemos interactuar con nuestros semejantes Que es de lo que habla la película Yo creo que, pues bien vale la pena Volverla a ver o verla por primera vez A propósito, pues claro Del premio que acaba de ganar Roberto se estrenó también ahora aquí en la Ciudad de México 1973 Un documental que hace tan solo unas semanas También fue exhibido En el Festival eh, de Cine Contemporáneo De la Ciudad de México Y que resulta interesante
1: Fíjate que fue escogido efectivamente por el FICO, tal vez por su propuesta, yo no diría que arriesgada, pero sí muy original. Estamos acostumbrados, Carlos, al documental tradicional la entrevista y los elementos complementarios que están alrededor del personaje o los personajes que están hablando a cuadro. Aquí nosotros observamos tres casos diferentes que se suscitan en la Ciudad de México en diferentes épocas. El, la, la condena a tres años de cárcel de un porro del Politécnico y donde habla no solamente este líder sino también algunos otros que participaron en un movimiento muy encendido en aquellos uh, momentos y por otra parte tenemos a una chica eh, que es muy complicada. Que además uh, se alimenta de drogas, que tiene conflictos con su uh, con su chavo y se avienta de un puente un puente peatonal y por lo tanto está en silla de ruedas. Y una última historia tiene que ver con un suceso que impactó, así como recientemente a través de los medios nos enteramos de este asesinato múltiple por parte de un jovenzuelo en Monterrey no que agredió a su familia por celos, por esta obsesión terrible que tenía. Bueno, aquí nos encontramos ante un joven que por el rencor que le tenía a su madre, por no sentir el afecto, la violación que tenía de su hermano mayor, un día en complicidad con dos jóvenes más, asesina a sus dos hermanas, a su hermano mayor, a su madre. Es un testimonio terrible y lo interesante es que no solamente está ahí la realidad por parte de los eh, eh, protagonistas que hablan de ese pasado, de ese pasado que los ha determinado en sus vidas, sino que también encontramos un manejo visual apantallante, impresionante. La Ciudad de México, vemos en cámara lenta, en cámara rápida, vemos también eh, eh, imágenes que se sienten ...y que entran a negros, etcétera... ...hay un trabajo eh, visual... ...realmente impresionante... ...muy bien trabajado... ...y en donde eh, rompe... ...va a contracorriente... ...de lo que sucede... ...en el documental tradicional... ...en ese sentido puede ser realmente... ...una película... ...sí muy atractiva... ...pero al mismo tiempo... ...una película que pueda... Eh, ...no desubicar... ...pero sí sorprender al espectador Carlos.
0: Historias desgarradoras... ...de tres personajes... ...nacidos en el año de 1973... ...que justamente... A eso se refiere el título de la película, personas de, más de de poco más de 30 años de edad que han vivido estas terribles experiencias. Roberto se estrenó también Caminando sobre el Agua, una película de un director israelí que, eh, pues bueno, no puede uno dejar de pensar en la muy reciente Munich, trata también sobre un agente del Mossad con una misión en específico para a
1: asesinar a un ex eh, asesino nazi. Así es, y que ya es un anciano, diríamos que un anciano venerable, un anciano que se rodea en su fiesta de cumpleaños con la familia, etcétera, pero este agente que tiene una misión específica, la película comienza de manera impactante de cómo este agente asesina a partir de estos trabajos específicos que le solicitan, asesina a un posible terrorista y aquí nos encontramos en, en el vínculo que tiene este agente con los nietos la nieta y el nieto de este personaje que fue un oficial nazi y Obviamente se mezclan lo que son las relaciones afectivas, se, 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 se contradicen o se mezclan, diría yo, las emociones con una misión que es muy específica. Matar a tal sujeto y en donde, como observamos en Múnich, eh, encontramos a este tipo de personajes que no se tientan el corazón. Entonces es una película interesante porque de alguna manera, eh, Carlos, a estas alturas una propuesta de esta naturaleza, una producción israelí es diría yo, la posibilidad, en términos de ficción, de la reconciliación, de la reconciliación que en su momento fue imposible, de estos rencores que se dan entre diferentes naciones a partir del horror del holocausto judío.
0: Caminando sobre el agua, ya está en cartelera. Continuamos en CinemaNet, Roberto, después de un breve corte.
1: I feel nice. I
0: Hollywood es como estar en ninguna parte Y hablar a nadie sobre nada Michelangelo Antonioni No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante Radio Raza En su presentación de lujo podcast Para los oídos más refinados Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz Y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires El único producto hecho por hombres Uy. Que a las mujeres les Bien. encanta Descárgalo todos los sábados A partir del 18 de febrero Disponible únicamente en Frecuencia Cero
1: Este programa no es recomendable a piratas Por su
0: alto contenido intelectual Fin del flashback Estamos de regreso y ahora Roberto lo que escuchamos se llama I can see clearly now, es Johnny Nash ahora puedo ver claramente y la estrofa continuaría ahora que se fue la lluvia ¿no? esto lo podríamos aplicar para la película de Weatherman el sol de cada mañana o inclusive para el ojo o el ojo 2 que es uno de los estrenos de esta semana
1: Sí, esta es una película que decepciona, a Carlos, porque si bien la primera cinta había creado expectativas por el manejo del suspenso y sobre todo eh, de una película con temática de fantasmas, ahora también encontramos este rasgo en paralelo de fantasmas que están asediando a una joven que está en una crisis eh, que no puede superar tan fácilmente debido a que su novio la rechaza ...y por lo tanto no puede continuar su relación, el conflicto se agrava cuando ella se entera que está embarazada... ...y hay por lo tanto una situación eh, de dificultad para sortear eh, esta realidad, tener o no tener el hijo... ...y mientras tanto comienza a ser asediada, hostigada eh, por fantasmas, en especial el de una mujer... Y esta, este fantasma va a ser clave ya en el último tercio de la película para definir eh, por qué, por qué está asediándola. Es una película, en principio, diríamos que interesante, tal vez eh, excesivamente obvia en cuanto al manejo de ciertos elementos que se manejan como trama argumental. Una la explicación de la vertiente budista a propósito de cómo superar ciertas situaciones que atraviesa uno de manera dificultosa en la vida. Y por otra parte, esta presencia de los fantasmas en donde no encuentra uno gran misterio, sino que a cada momento se están manejando y entonces se pierde, se pierde este misterio y a veces esta incógnita sobre por dónde está la solución a los problemas de esta chica. Yo diría que nos encontramos aquí, Carlos, obviamente en el terreno de lo fantástico que tiene que ver con con un conflicto de tipo mental, emocional, psicológico por parte del personaje principal. Ahí encontraríamos, por lo tanto, una conexión lógica interesante sí, eh, de lo que sería La Vena Fantástica. Pero creo que la dirección no resuelve convenientemente y eh, la película se vuelve una película trillada como muchas otras y que finalmente ni hay un seguimiento conveniente del suspenso, ni hay horror. Y bueno, hay unas imágenes, algunas, atractivas, pero nada más. Pero no deja de ser interesante, Roberto, toda esta vertiente que continúa del
0: cine asiático de horror, que de alguna manera sigue enseñándole a los gringos, a los hollywoodenses lo que debe de hacerse en este mundo contemporáneo, en lo que se refiere a esta vertiente. La película está dirigida por dos jóvenes hermanos de Hong Kong, los hermanos Pang, que ya habían sorprendido con otras cintas. Ahora, obviamente, la referencia inmediata anterior es El Ojo donde una chica que, que es eh, trasplantada de sus córneas en el momento en el que recupera la vista descubre que además viene con la posibilidad de poder ver gente que ya está muerta de ver fantasmas I see dead people como decía el, del, el niño del sexto sentido no Harry Joel Osment pero eh, en este caso resultaba que tenía que ver con la muerte trágica de la persona eh, a quienes pertenecieron originalmente esas córneas El cambio aquí con esta película Una de las quejas Además de algunas de las cosas que tú ya has comentado Tiene que ver con el hecho de que Fuera de los directores Parece que no hay nada que las conecte fuera de los directores y del hecho de que sean mujeres que ven fantasmas, parece que no hay nada que haga esa conexión entre las películas. Sí,
1: efectivamente, no caer en el error de que se trata de una continuación, ni mucho menos. Es decir, están aprovechando, yo creo, aquí un planteamiento original, el del Ojo 1, para después dar continuidad a una serie de películas en donde cada una tiene una temática específica. Creo que la premisa del Ojo 1 el cambio de córneas y, por lo tanto, un trastocamiento en las visiones y las realidades que se van a vivir en el futuro inmediato, resulta muy, muy atractivo y lograr ya en el manejo visual pues eh, a la, alguna sorpresa de fascinación por parte del espectador. En este caso yo encontraría un elemento temático interesante. Una joven que... La han tronado sentimentalmente, no tiene, no hay posibilidad de continuar con su pareja sentimental, pero que además está embarazada. Y es vivir el gran conflicto de tener o no tener el hijo, si se va a querer o no, en dado caso de que se continúe el embarazo. Entonces... Esta temática dentro de lo que es el cine de horror me llama la atención porque inclusive uno podría decir que es una película que, está, que lanza su apuesta a favor de la natalidad. Bueno, ahí está, una cinta que es para los, uh, eh, los fans de este tipo de cine que ha tenido bastantes adeptos. Y la observación de decir que no
0: tiene nada que ver con la película original del Ojo, pues es que la pueden ir a ver sin ningún problema. Quienes piensen, ni caramba, yo no vi el Ojo, la original, ¿por qué voy a ir a ver ahorita el Ojo 2? No, hay esa posibilidad de verla. Y comentar también que es una cinta que ya está en proceso de remake en Hollywood. Así que, bueno, pues podría valer la pena echarle, ahora sí, que literalmente un ojo a este asunto. Roberto, eh, ¿tú tienes algún comentario pues eh, posterior? ...a los Oscars y muy posterior a su estreno... ...aquí en México de la película Siriana... ...esta cinta eh, dirigida... Eh, eh, ...digo perdón... ...protagonizada por George Clooney... ...con Matt Damon y Jeffrey Wright...
1: ...sí, una película interesante Carlos... ...que duró muy poco tiempo en cartelera... ...y esto tal vez se deba... ...a que maneja... ...digamos que una línea central... ...pero toda una serie de... ...subtramas alrededor que se presentan una a otra desde el principio, que van en paralelo y que esto, Carlos, puede crear confusión en el espectador. Le puedo dar seguimiento a una traba y a la otra también y entender perfectamente la problemática que nos están planteando, que nos está remitiendo a situaciones de gran actualidad política y de intereses poderosos económicamente hablando la película obviamente es una cinta de ficción pero nos está remitiendo a estas grandes corporaciones de los Estados Unidos que se van aliando y que tratan de conseguir los contratos de amarrar eh, la seguridad de poder posesionarse de los oleoductos o de la riqueza petrolera que se encuentra en el oriente, en este caso se remite no solamente a un país de la ex, uh, Unión Soviética, sino también a Irán en específico. Y ahí está todo el entramado político, eh, Están esta suerte de agentes que se envían a un país para matar a un príncipe, etcétera, para que después al salir eh, el tiro por la culata, pues obviamente tiene que quedar eh, denigrado o ocultado, etcétera. Creo que hay elementos interesantes a propósito de la situación que se está viviendo en el Golfo Pérsico sobre el manejo del petróleo y los intereses que ya hemos visto por parte de los Estados Unidos y por parte de otras naciones de poder asegurar este líquido energético vital, ¿sí? que en el futuro inmediato deberá tener un control férreo si quieren tener las posiciones estratégicas políticas aseguradas. En otro estilo completamente distinto Roberto se estrenó la película El sol de cada
0: mañana de Weatherman Una película protagonizada por Nicolas Cage Que eh, pues ahora sí que aprovecha estas gesticulaciones Para la cual es todo un experto de aparecer con cara de sufrido eh, Desde que lo conocemos de adolescente actuando siempre ha tenido esa característica primordial Y ahora lo, lo aplica muy bien en esta cinta que me recuerda muchísimo, Roberto, el estilo de eh, belleza americana. Es un hombre ya maduro con una seria crisis existencial que no le permite disfrutar en ningún momento eh, la felicidad del momento. Divorciado, tiene dos hijos adolescentes, él es meteorólogo de un canal de televisión en Chicago y eh, además, pues bueno parte de lo que se muestra en los cortos eh, del cine es que siempre es asediado por la gente que le arroja cosas porque pues la gente que no está contenta con los pronósticos meteorológicos, no sobre todo en las épocas del invierno cuando son verdaderamente duras, pero realmente aquí de lo que se trata es de esta crisis es este momento en el que no hay manera absoluta de encontrarle un sentido a su existencia, él trata de todas las maneras posibles sin éxito de este reencuentro con la esposa. Con la ex esposa. De saber más de la vida de sus hijos. Una. La, la niña es una adolescente un poco pasadita de peso. que pues tiene problemas de personalidad. El niño está ante el peligro. El adolescente de 15 años. de ser asediado por un consejero escolar pederasta. Eh, el papá interpretado de verdad magistralmente por Michael Caine es un hombre que de verdad no tiene desperdicio en la película en la que actúe. Eh, aparece Michael Caine como el padre del, del personaje de Nicolas Cage que le acaban de detectar una enfermedad terminal. Entonces él es el hombre que se está enfrentando hacia, este, hacia esta última etapa de su vida y, y Nicolas Cage no sabe cómo demostrarle. A su padre, que además es un hombre exitoso, un hombre que había ganado el premio Pulitzer como escritor, que él también está pudiendo hacer algo de su vida, ¿no? Se asoma por ahí una posibilidad para que él se pueda ir a un canal eh, ya a nivel nacional eh, para eh, poner el clima, pero bueno, eso no, no es nada seguro. Entonces realmente la historia se, se da sobre todos estos vericuetos, un poco de humor negro y existencialismo en la vida de este personaje. Creo
1: que es una grata sorpresa en cartelera. Ah, pues habrá que verla. Eh, Roberto, alguna cuestión de la Cineteca Nacional? Pues mira, en estos días Carlos, a partir de un encuentro internacional en donde se van a dar una serie de conferencias y de debates sobre el problema que se suscita en todo el mundo sobre el uso del agua, la escasez y el manejo racional que se debe de hacer o cómo también se monopoliza. El manejo del agua en términos de comercio en algunas, en algunas naciones subdesarrolladas, etcétera. Bueno, pues creo que este encuentro muy interesante, en donde van a estar presentes eh, diferentes países del orbe, pues también en paralelo se va a presentar un ciclo de cine que se llama Cine y Agua, donde se convocaron diferentes documentales, algunos van a participar en competencia, estarán en, no solamente en Filmoteca de la UNAM, sino también en estos días en la Cineteca Nacional, en la sala 4 de Sala 5, veremos documentales sobre la problemática del agua de diferentes países. Creo que es una oportunidad para poder, y en este caso hacemos obviamente una invitación, pues a aquellos estudiantes ambientalistas, ecologistas, para que vean estos materiales y estas propuestas de diferentes partes del mundo. Y por otra parte, Carlos, eh, tenemos también en estos días eh, una doble programación, diríamos un programa doble, de Denis Arcand, tú recuerdas, dos películas que se conectan a propósito de los personajes, unos personajes que aparecen en la decadencia del imperio americano, eh, los vamos a ver nuevamente muchos años después, eh, ya no tan jóvenes, en la madurez, y ya eh, uno de ellos con un problema de enfermedad terminal, eh, que se llama Las invasiones bárbaras. Increíble película, película increíble
0: película, muy fuerte, creo que además este... Pues es una suerte de canto a la vida en esta etapa final, ¿no? Eh, el reencuentro con los amigos, estos amigos. Oye, qué bueno que esté en el programa doble porque finalmente así conectas las dos películas. Yo la vi, te soy honesto, sin haber visto la primera y me pareció una experiencia extraordinaria. Creo que esta es una gran oportunidad para verlas Durante amas. tres días va a estar esta película. Y fíjate cómo se conecta con esa otra película que hablábamos del de, de eh, El Sol de Cada Mañana en el que el personaje de Michael Kane también se encuentra ante esta etapa terminal, eh, que por cierto nada más me faltó comentar que la película está dirigida por Gore Verbinski mm. que es el que ha dirigido las películas que ahora van a ser una trilogía de Los Piratas del Caribe, la que ya vimos y las que se están terminando ya en postproducción y próximas a estrenarse este mismo año, así que da un giro por completamente distinto en desde una superproducción eh, pues de Disney como es la de los Piratas del Caribe acción, explosiones, fantasmas y este tipo de cuestiones a un retrato intimista como es esta cinta de El Sol de Cada Mañana. Roberto Ortiz, nos despedimos de nuestro público, gracias por escuchar este podcast tenemos nuestro buzón de voz el 24 55 50 99, y nuestra página de internet www.cinemanet.com .com.mx Ahí tenemos un vínculo a la página de la Cineteca Nacional para que puedan ustedes checar con lujo de detalle los horarios y las salas en las que se exhiben algunas de las películas que hemos comentado. Nos escuchamos la próxima semana los créditos ya están corriendo sigues en estado de shock Cinemanet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero.
1: Frecuencia Cero. La Otra Radio.